0: Hä? Was? Babys. Der Podcast rund ums Schwangersein, gemeinsam Eltern werden und was sonst noch so dazu gehört. Wie immer mit Jona und Huna.
1: Hallo. Hallo. Willkommen zurück zur nächsten Folge. Ich habe schon den Anschluss verloren. Weil wir jetzt gerade ein bisschen Voraufnehmen und dann noch die Intro-Folge aufgenommen haben und so. Und jetzt bin ich durcheinander. Ich glaube, acht oder neun. Acht. Keine Ahnung. Ist egal. Wurscht. Ist Dienstagabend. <lacht> so ähm, viel wissen wir. Ja. Und ähm, es sind noch vier Tage bis ET. Mhm. Am Samstag. Und es wird spannend. Richtig. Und es ist so ein bisschen im Abwartemodus. Ich habe immer das Handy an und hab's auch beim Yoga daneben liegen und ja, warte irgendwie auf den Anruf von dir. Ich hatte das... auch
0: heute das Gefühl, dass mich zwischendurch heute gefragt, wie es mir geht. Ja. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass dahinter schwang so von so, hey, geht die Geburt los?
1: Ähm, nee, das war, glaube ich, mehr darauf bezogen, wie es dir so geht, weil du schläfst ja einfach gerade richtig scheiße. So. Ja. Also, ähm, heute ist was passiert, was äh, noch, also ich hätte nie im Leben erwartet in den letzten anderthalb Jahren, die ich Runa kenne, <lacht> dass dieser Moment kommen wird. Aber ich bin heute um 5 vor sechs in die Küche gekommen und Runa saß schon da und war wach. Und
0: mit einem Tee.
1: Und mit dem Tee und saß da schon. Ich wusste, dass sie schon war. Also ich, andersrum. Ich bin heute Nacht irgendwann aufgewacht und habe gesehen, dass in der Küche Licht an ist. Mhm. Und dachte mir so, okay, der hat macht jetzt einen Snack oder ist unruhig. Und ich hatte aber kein Handy in der Nähe, wo ich aufs, auf die Uhr gucken konnte. Und das muss aber schon dann um vier gewesen sein oder so.
0: Ja, ich glaube, ich bin erst um fünf in die Küche gegangen, weil ich habe, also ich bin um vier wach geworden. Und habe dann noch versucht, weiter zu aber es ging nicht und habe mich im Bett rumgewälzt und habe dann irgendwie einen Podcast angemacht oder dann zwischendurch auch eine Meditation und habe wirklich versucht, wieder zurück in den Schlaf zu finden. Und dann nach einer Stunde habe ich aufgegeben, dachte, was soll's, dann stehe ich jetzt auf und war dann ab 5 Uhr ungefähr in der Küche.
1: Okay, dann war es da schon. Und ich bin aber nochmal eingeschlafen und ich weiß, dass sich für mich meistens diese Zeit, wenn ich kurz vom Wecker aufwache und nochmal einschlafe, das fühlt sich ewig lang an dann. Und ähm, ich bin von alleine dann um, ja, um fünf Uhr aufgewacht und mein Handy war aber aus und ich wäre, eigentlich hätte ich mich, hätte ich verschlafen ohne Wecker äh, und bin von ganz allein auf die Minute quasi aufgewacht und bin in die Innere Küche. Wecker. Ja. Ich habe mich dann gefragt eigentlich, ob du mich geweckt hättest irgendwann. ja. Hätte okay. ich. Gut, <lacht> also ich habe da
0: schon irgendwie auf die Uhr geguckt und wusste, dass du gleich kommst. Ja. Und ich glaube, wenn du so um zehn nach sechs nicht da gewesen wärst, dann hätte ich mich gewundert und gesagt so, äh, hallo.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall äh, saßt du schon in der Küche und das war ein bisschen komisch, weil normalerweise ist so, sechs Uhr morgens ist die einzige Zeit in diesem Haus, in dieser Wohnung, wo ich <lacht> wirklich mal für mich bin und ich Zeit für in der Küche habe, für mich Fandest morgens.
0: du es das blöd, dass ich da war?
1: Nee, ehrlich gesagt, fand ich es ganz süß, auch mit äh, dem Kleinen dann, den ich dann geholt habe. Dann habe ich zwei so in Decken gewurschtelte Menschen auf, dem, auf der Liegewiese in unserer Küche gehabt hier. Die beide so halb am Pennen. Du bist schon wieder eingeschlafen. Er hat noch geschlafen quasi, weil ich neben trage ihn immer noch rüber. Der ist zwar jetzt schon neun, aber das ist einfach so ein Ritual, dass ich ihn so rübertrage quasi aus dem Bett.
0: Ja, ich dachte, das hattest du nur gemacht, weil er heute so müde war.
1: Nee, das mache ich jeden Morgen. Ja. Ah. Ich nehme ihn jeden, ich hole ihn jeden Morgen, also der wacht eigentlich super schnell auf. Das ist, der ist überhaupt nicht quengelig morgens, so gesehen, im Bett drüben. Der spielt das manchmal und so und dann spiele ich mit ihm noch irgendein Aufwachspiel, also keine Ahnung, ähm. Äh, gab es so verschiedene Sachen, welche Insekten jetzt gerade über ihn drüber krabbeln, so von unten nach oben, oder welche oh. Art von Tieren über ihn drüber oh, laufen. Ich krieg
0: richtig Gänsehaut bei der Vorstellung. Ich dachte <lacht> ja direkt an Kakerlaken oder so.
1: Naja, nein, keine Ahnung. Ich fange meistens so mit kleinen Tieren an, die so ganz leicht und sanft drüber trampeln und oder über sie drüber, über ihn drüber laufen. Und dann <lacht> ganz wär's...
0: leicht über ihn drüber trampeln.
1: Ich war schon bei <lacht> den großen nicht. Tieren und dann werden es immer größere Tiere und dann so. <lacht> keine Ahnung, dann kommt der Elefant und läuft über ihn drüber und dann ja, okay. versuche ich mich schon möglichst schwer auf ihn drauf zu, ohne ihm weh zu tun natürlich, aber so ein bisschen die Körperteile wachklopfen quasi. Mhm. Und das habe ich schon ganz früh mal mit ihm immer mal wieder gemacht. So. und Nee, aber ich trage ihn immer rüber auf jeden Fall. Ja. Genau, auf jeden Fall war ich dann äh, hier und hatte plötzlich zwei Menschen da und ich fand es eigentlich ganz schön. Ich glaube, die
0: Situation werden wir demnächst häufiger haben, dass ich ja. irgendwie wach bin und dann morgens um die Uhrzeit mit Bebo.
1: Ja, das oder jetzt, also wir warten jetzt, nein, wir warten nicht, aber ähm, wir sind quasi in halb acht Stellung, so ein bisschen nach dem Motto: Jetzt geht's gleich los und äh, es könnte auch bald losgehen quasi. Ich
0: habe das Gefühl, dass du mehr in so einem bewussten oder in so einem Abwarten bist, so von der Energie, die ich von dir mitbekomme. Als ja,
1: ich, ich habe also vom Gefühl her würde ich gerne, dass die Woche jetzt noch bis Freitag ohne Baby ist. Ähm, einfach, weil es quasi so ein bisschen die letzte Woche eins zu eins mit meinem Sohn ist und der das auch so gedeutet hat und so gesagt hat irgendwie, als ich ihn aus der Schule abgeholt habe. Ähm, und ich auch so die dass Tage dass ihm das noch, wichtig ist. Ja, du? genau dass ich auch die Tage jetzt noch, also gerade morgen, wo er kurz Schule hatten, wir dann noch zusammen Bowlen gehen können und so, also ähm, das wäre schon schön. Und ansonsten denke ich mir dann halt so, ja und dann so ab Freitag, Samstag fände ich es ganz geil, wenn es kommen würde, weil dann wäre so ein bisschen die größte Lücke, dass wir erstmal zu zweit sind, eins zu eins, ein paar Tage mit dem Kind uns einstellen können, klar würde er uns wahrscheinlich besuchen kommen das würde sich, also es würde sich dann wahrscheinlich anbieten, aber nicht so ein dauerhaftes, ich muss ihn dann muss dann schon wieder für die Schule funktionieren oder so. Mhm. Wobei ich ehrlich gesagt denke, dass wenn er jetzt, wenn das Baby jetzt in der Zeit kommen würde, wo er bei mir ist und in die Schule sollte, kann ich mir auch vorstellen, dass ich ihn zwei Tage aus der Schule rausnehme oder so. Dass er einfach mal zu Hause ist und chillt und mit dabei sein kann und so. Aber das müssen wir dann besprechen. Ja. Ähm, Deswegen irgendwie so, ja, wenn es dann so am Wochenende passieren würde, wäre cool. Du bist eher so darauf eingestellt, dass es noch ein bisschen länger dauert, Du?
0: Ja, ich glaube, dass es eher so Anfang, Mitte der Woche oder so vielleicht kommt. Vielleicht hm. auch noch länger, aber ich denke nicht, dass es jetzt direkt sozusagen zum ET am Wochenende irgendwie losgeht. Ähm. Ja,
1: ET sowieso nicht. Elfte, Elfte fällt flach, da halte ich zu. <lacht> habe ich schon geklärt mit Bebo, das wird nichts. Mhm. Hm.
0: Das ist ganz anderer Meinung.
1: Ah, ähm, ja, und ansonsten, wie ist denn so dein Gemütszustand, dein körperlicher Zustand, deine Gravings?
0: Mm, ja, also die Gelüste sind auf jeden Fall gerade relativ stark. Also nach Zucker oder nach einfach Essen, worauf ich halt Bock habe. Ich merke, dass mich das zwischendurch schon sehr frustriert. Oder heute war ich halt einfach nochmal ein paar Besorgungen machen und äh, war dann natürlich irgendwie halt auch einfach in so einem Einkaufs-, äh, in diesem Shoppingcenter hier in der Nähe quasi. Und da riecht es natürlich dann ständig irgendwie auch nach Essen. Und ich laufe dann halt einfach direkt dran vorbei. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen Hunger. Deswegen war es schon sehr deprimierend. Ich bin dann sogar noch kurz in den Bioladen reingegangen und dachte, vielleicht haben die ja sogar irgendwas Herzhaftes, glutenfreies. Ja, Pustekuchen. Um, und dafür gab es da ganz viele leckere Croissants und Schokosachen und sowas, wo ich mir dachte, oh, ich würde das <lacht> so gerne essen. Um, also das merke ich, dass es mich gerade so ein bisschen nervt. Und dass das fast so eine der Sachen ist, auf die ich mich schon sehr freue, dann irgendwie nach der Geburt, dass ich das, ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich vielleicht, ich habe gerade so ein bisschen Sorge oder das Gefühl, dass ich danach in so einen Exzess gehe und nur noch scheiße esse. Das will ich natürlich auch nicht, ich will mich dann nachher auch gut erholen und meinem Körper Energie geben. Aber ja, ich freue mich schon ein bisschen drauf, dann einfach wieder mit ohne ein schlechtes Gewissen oder einfach mit einem guten Gefühl zu sagen, nee, ey, ich habe jetzt Bock auf das Schokokoncent und Jona, bitte geh los und kauf mir das und das und das. Ähm, da freue ich mich ein bisschen drauf. Ja, genau. ich
1: werde zum Hola für alles Mögliche. Aber das ist dann auch okay. Ähm,
0: ja, also das Und so dein
1: ich. Vorbereitungsmodus. Also wie bist du jetzt gerade so in der Vorbereitung? Wenn es jetzt, jetzt losgehen würde, wie, wie lang ist die Liste noch? Die Ach, muss. Also ich weiß, dass eine Bachelorarbeit noch nicht abgegeben wurde.
0: Ja, aber die habe ich heute eigentlich fertig gemacht. Die müsste dann auch
1: eben schnell vorher gemacht werden.
0: <lacht> die äh, will ich morgen noch einmal angucken und dann wirklich so rüberschauen, ob ich irgendwas jetzt verpeilt habe, auch vielleicht im Dokument so rein formale Dinge oder ob ich sie jetzt einfach hochladen und abschicken kann. Es geht jetzt rein digital seit November, das ist Boah, ziemlich krass. cool. In
1: 2023. Mhm.
0: Ja. Ähm, <lacht> genau, also das ist noch aber das ist quasi kurz vor Abhaken und es wäre okay wenn es jetzt losgeht, aber ich würde gerne so ein paar Sachen tatsächlich immer noch vorkochen also ich habe schon angefangen, so zwei Suppen sind, oder eine Suppe ist glaube ich jetzt eingefroren ähm, und einmal das Essen für die Geburt und so, aber ich würde gerne noch ein paar mehr Sachen zum Beispiel einfach vorkochen für die ersten Tage im Wochenbett, dass wir es da entspannter haben ja.
1: Ich fände noch geil, mir ist das gerade eingefallen, ich fände noch geil, wenn wir die Grundzutaten für ein Sushi hätten, weil das wäre auch was, was ich super uh, gerne dir machen würde. Da. Das,
0: das habe ich vor ein paar Tagen gedacht, dass ich das mega feiern würde. Kann man
1: Avocado einfrieren?
0: Äh, Oder man kann es zu, Avocado? Es gibt im Supermarkt gefrorene Avocado, also muss das gehen. Aber halt erst, im, ich glaube, erst dann, wenn sie reif ist.
1: Ja, ja, deswegen meinte ich ja, falls wir eine gute Avocado finden, dass man die einfriert.
0: <lacht> damit aber dann ich, kann direkt auf kaufen, damit ich, ich dann auch einfach ohne Avocado
1: kaufen ich weiß halt nicht,
0: wie geil die dann wirklich schmeckt, wenn man die auftaut
1: ich habe halt keinen hab Bock, dann probiert. eine gute Avocado suchen zu müssen, wenn du eigentlich im Wochenbett hier liegst und schwanger und bla und nicht ja. mehr schwanger, aber Baby und so, naja, naja egal, auf jeden Fall ist mir gerade Sushi noch eingefallen den und, Gedanken hatte ich auch, weil ähm, du ja
0: grundsätzlich also ich meine, du wirst ja schon, denke ich <lacht> kochen, aber du bist jetzt nicht der kreativste Koch, grundsätzlich. Äh, aber, bitte? <lacht> das Thema hatten wir schon mal. Ich
1: mir ein gutes Kochbuch vor und ich koche alles aus diesem Kochbuch.
0: Hier sind jede Menge Kochbücher. Ich kann dir die Sachen ja, die anstreichen. Nicht in meinem
1: Kopf. Ja, das, das ist was anderes. Wenn du sagst, guck mal, der Zettel, der Zettel, der Zettel. Ey, ich koche dir jedes Rezept daraus. Okay, nice. Und die werden auch, ich bin Habt mir die ziemlich gehört? sicher, die werden gut. <lacht> ja. Und ich nee, mache dazu einfach Reels. Und dann stelle ich die immer nach hoch bei Instagram.
0: Ja, dann äh, läuft es da vielleicht nur ein bisschen mehr werbungstechnisch, wäre das ganz cool. Dann ich ist bekoche so meine Frau, äh, meine Daddy Frau, kocht. meine Freundin. Im hast du gerade Frau Kopf, gesagt? Ja, <lacht> <lacht> äh,
1: Das ist keine so viele
0: Message, nein. Ja, ja, ja. Du hast die so viel geträumt, ich ne? Oh, ey, ich träume wirklich so viel absurden Ja, Scheiß. du erzählst
1: mir jeden Tag irgendwelche Träume. Ja. Du meintest jetzt irgendwann immer so, ja, du bist bei Tinder und gehst fremd und dann das war, war es so, ja, so, ja, ich habe heute viermal das Kind geboren, heute Nacht. Und ich so, what <lacht> the fuck, <lacht> reicht nicht einmal? So vier ja. verschiedene Varianten oder was?
0: Ja, und ich schlafe, also das ist, glaube ich, das, was äh, wir vorhin schon angedeutet hatten, dass ich wirklich gerade wirklich echt schlecht schlafe. So, die ganze Nacht immer schon unruhig, mal abgesehen, also unabhängig davon, dass ich sowieso zwei-, dreimal auf Klo muss, pinkeln. Mhm. Ähm, aber zusätzlich, ich mich halt wirklich rumwälze und dann jetzt die letzten zwei, drei Tage dann eben morgens nicht mehr schlafen konnte, dann irgendwie eine Weile wach war, so wie heute auch. Und dann habe ich mich heute so um sieben, ah, halb acht oder so nochmal hingelegt. Und dann bin ich halt nochmal so drei Stunden richtig komatös weg gewesen, einfach weil ich so übermüdet war. Ähm, und,
1: aber du sagtest zu mir, das ist irgendwie was, was du jetzt in deinen Gruppen und in den Chats, wo du mit anderen Schwangeren in deinem Mann in deiner äh, Schwangerschaftswoche mhm. darüber sprichst, dass es schon auch bei anderen auftritt und normal zu sein scheint ja. oder nicht neu ist sozusagen.
0: Ja, also irgendwie scheint das relativ üblich zu sein, dass es sich generell in der Schwangerschaft immer weiterhin so entwickelt und auch, dass ähm, ich jetzt so viel träume, ist nicht ungewöhnlich, also einfach weil, ja  dass eine große Veränderung bevorsteht oder jetzt gerade einfach der Körper sich mit Sicherheit schon langsam vorbereitet und das dann mhm. im Wachzustand vielleicht nicht so bewusst greifbar ist, aber dafür halt ja im Unbewussten im Schlaf ganz, ganz viel verarbeitet wird. Vielleicht auch dann doch noch mal so ein bisschen an manchen Sorgen und Ängsten, wobei ich eigentlich nach wie vor sehr positiv und zuversichtlich auf die Geburt blicke. Mhm. Ähm,
1: aber das hast du auch mit äh, einer deiner Hebammen besprochen. Ja, die meinte auch, dass es normal ist, dass wenn du jetzt diese Angst hast oder Träume hast, ist das irgendwie okay, solange es nicht tagsüber ist, quasi, dass du irgendwie Panik hast vor der Geburt tagsüber. Ja. Ja. ja Weil dann, so. dann scheint es nicht mehr so ganz okay zu sein, dann muss man mal drüber reden wahrscheinlich und dann mhm. sollte man wahrscheinlich auch mal seine Hebamme noch mal direkt darauf ansprechen und sagen, ey, ich habe die jeden konkreten Tag, Sorgen oder. Richtig, ja. ich habe jeden Tag die und die Panik vor davor oder so. Ja. Ähm, damit also dem, man auch panikfrei irgendwie versucht, in die Geburt reinzugehen.
0: Ja, also dem ist jetzt nicht so. Ich habe, ich meine, es gibt natürlich, ich glaube, es ist einfach Respekt tatsächlich und der ist wahrscheinlich auch gut und natürlich, mhm. so vor der Geburt, einfach dadurch, dass ich weiß, es könnte jeden Moment losgehen oder es so greifbar langsam wird, ist ja einfach bei mir so ein gewisser Respekt von, okay, krass, das ist einfach eine Erfahrung, die ich im Vorhinein jetzt nicht einschätzen, nicht kontrollieren irgendwie kann. Ich weiß nicht, wie es wird, mhm. so. Ähm. Und das ist, glaube ich, einfach schon ein besonderer Zustand, so da irgendwie mit Vertrauen irgendwie reinzugehen und ähm, gleichzeitig da irgendwie loszulassen und zu sagen, okay, ich gebe mich irgendwie dem Prozess und dem, was da kommt, hin. Ähm, ja. ja.
1: Naja, du bist ja, an sich erscheint es mir so, als ob du dich ganz gut vorbereitet hast. Ich fühle mich ein bisschen unvorbereitet gerade. Das ähm, merke ich, wenn ich so drüber nachdenke, wenn es jetzt losgeht. Fällt mir gerade auf, wenn ich drüber nachdenke, dass ich auf jeden Fall nochmal schauen muss, wo bestimmte Anschlüsse zum Beispiel für den Geburtspool sind. Wobei ich hoffe, dass ich beim Ausprobieren <lacht> und Einpacken einfach daran gedacht habe, das du alles. In die eine Kiste, und ja, so. genau. In eine Kiste zu legen. Ja. Weil mir fehlt gerade ein Anschluss. Den wollte ich eigentlich zurückschicken schon, weil ich ihn nicht mehr brauchte. Mhm. Aber ja dass das eine, das andere ist, dass ich so denke, oh, dann müsste ich jetzt noch das Zimmer aufräumen und jetzt ist gerade mein Sohn da und also ich merke so, dass da so eine To-Do-Liste ist, die mir sehr lang vorkommt dafür, dass die Geburt losgegangen ist quasi. Mhm. Und auf der anderen Seite denke ich dann auch am besten, ich weiß aus Erfahrung, dass ich am besten bei Events funktioniere in Spontanität. Und, und dann, also dass ich da einfach gut funktioniere, wenn Druck da ist, einfach auch. Und dass ich dann auch sehr gut organisieren kannst. Und <lacht> ja, schnell und gut auf Situationen eingehen kann und auch sehr rational denken kann, dann. Mhm. Und meistens vorher alles überdenke, zu viel und so. Ja. Ja. Spannend. Sehr, also ja, dieses, dieses Abwarten ist spannend. Für mich ist es halt so ein bisschen ein, oh, ich hätte jetzt gerne, dass es losgeht irgendwann, weil ich tatsächlich auch irgendwie schon auch gespannt bin auf das Wesen, was da kommt. Hm. Weil es mir, das, also das ist sowas, was mir am schwersten fällt, ist mir vorzustellen, okay. Jetzt hat da es kommt sich bewegt. Ein ganz, ganz <lacht> kleines Baby. Ja. Da kommt so ein ganz kleines Baby und das kann ich mir ganz sicher vorstellen, weil für mich gehen Babys gerade in meinem Kopf, die meisten um mich drumherum erst los, so mit, weiß nicht, was das ist, sechs Monaten oder vielleicht noch ein bisschen <lacht> länger. Weil die da oft viel, also viele Kleinkinder siehst du ja erst ab dem Alter und dann sind die immer noch ganz schön klein im Verhältnis. heute aber
0: oder gestern im Café eine Mutter mit dem Baby im Tragetuch gesehen, wo ich mir dachte, huch, schwänzt die ihr Wochenbett, weil das sah wirklich so klein aus, als wäre es ja. irgendwie vor ein paar Tagen geboren.
1: Ich hatte letztens ja tatsächlich auf offener Straße beziehungsweise im Café einen Vater angesprochen. Das habe ich dir gar nicht erzählt, ne? Mm -mm. Nein, ich, hab, äh, ich war mir den Kaffee holen und hatte bei mir einen Vater und er hatte noch ein so, so, so kleines Baby vor sich dran. Und dem habe ich einfach gesagt, ob er nicht mal bei unserem Podcast reinhören will. Ach, wirklich? <lacht> ja, das war mir super unangenehm. Danach habe ich dir direkt geschrieben, ey, wir brauchen mal Visitenkarten. Ah, das wäre ja. so viel cooler gewesen, wenn ich einfach gesagt hätte, ey, hast du Lust, hier mal reinzuhören? Und dann weiter und nicht so, ja, also, Entschuldigung, ähm, ich wollte dich nicht jetzt so direkt eigentlich ansprechen, aber, also, ich kriege auch ein Baby und wir haben da einen Podcast. Oh. Ah, wirklich? Oh. Das war also, mir ist sowas eigentlich nicht unangenehm, aber da war es mir super unangenehm.
0: Lustig, wie hat er denn reagiert?
1: Äh, der war so: Hey, ja, voll cool, herzlichen Glückwunsch erstmal und ähm, ja, wie ist denn der Name und so und dann, ah, okay, so und so, ja, cool und dann, ich muss aber jetzt los zur S-Bahn, so. Mhm. Ich weiß so: Ja, aber, ja, voll gerne, tauch. so.
0: <lacht> aber hast du ihn irgendwas auch gefragt, so wie alt sein Kind ist oder so? Ja, oder zwölf hast du einfach eine Wochen. Werbung gemacht? Ah, drei Monate.
1: Nee, zwölf Tage, Entschuldigung. Ach
0: so, wollte sagen: So nee, klein. Nee, zwölf ist Tage. Nicht. Ah, ja, okay. Ja. <lacht> Süß.
1: Vielleicht haben wir jetzt eine Hörerin, Hörer, Familie, wer, weiß ich nicht. Kann auch sein, dass es nichts gebracht hat. Aber auf jeden Fall war das eine…
0: Ansonsten, hallo, es war Jona ganz schön unangenehm. Es
1: war mir ultra unangenehm <lacht> Und es war auch nicht so, dass ich das jetzt jeden Tag mache. Und das war auch der Auslöser dann, wo ich dir geschrieben habe, Ja, okay, wir brauchen unbedingt was, Visitenkarten, Aufkleber, irgendwas wenn wir wollen, dass das irgendwie weitergetragen wird noch in den größeren Kreis oder man das einfach hier Ich fände es voll cool, wenn gerade Neuköllner Eltern das hören würden, weil hier gibt es doch viele junge Menschen, die Kinder haben und die Jüngere und so. und das. das
0: Vielleicht kann man die irgendwo in Cafés platzieren ja, oder Häuser eingehen. Also ich meine, ich will nicht Fame
1: werden damit, überhaupt nicht, darum geht es mir nicht. Aber ähm, ich fände es cool, wenn man das so ein bisschen teilt, wenn man so ein bisschen Weil manchmal habe ich das Gefühl, gerade so Wochenbett und so, sind Eltern schon voll allein auf sich gestellt. Die haben noch eine Hebamme und so, aber eigentlich ist man voll allein auf sich gestellt. Oder man hört halt Podcasts von gewissen Leuten, die meistens nicht in Neukölln wohnen, sondern in Berg. Ich höre gerade einen anderen Podcast und ich finde es halt einfach krass, wie viel Geld die haben und mit welchen Problemen die sich dann rumschlagen auf so einem ganz anderen Level, was Finanzen angeht. ja. Und aber, ich merke, dass mich das so ein bisschen nervt. Weil
0: das ist generell finde ich echt ein Thema bei dir. Ja, voll. Dass Auf jeden du Fall. irgendwie es dich schnell triggert oder irgendwas in dir auslöst oder irgendwie du dich darüber so ein bisschen so sodass irgendjemand erfolgreich ist oder Geld hat oder sagt so, äh, die beschweren sich, obwohl.
1: <lacht> und nee, mir geht es nie um den. Nee, nee, Moment. Mir geht es nie darum, dass jemand erfolgreich ist. Das gönne ich den Menschen und das ist voll okay und ich weiß auch, warum es bei mir so nicht ist. Und. Das ist alles super. Es ist für mich aber schwierig zu sehen, dass, oder das ist schwierig für mich zu verstehen, wenn jemand sich beschwert, wie schlecht es einem geht äh, und wie anstrengend irgendwie Kinder und sonst was sind und das Familienleben ist, wenn man aber gleichzeitig im nächsten Satz sagt, naja, und eigentlich haben wir ja dann die Kita und danach ist er betreut und irgendwie finden wir aber keine Zeit für uns. Wo ich so denke, ey, es gibt so, 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 so viele alleinerziehende Menschen auf dieser Welt, die nicht die finanziellen Mittel haben, sich überhaupt mal eine Betreuung zu holen. Ja,
0: aber ich finde trotzdem, also trotzdem bekommst du ja nur einen Ausschnitt von deren Leben mit oder irgendwie einen Eindruck und ich finde, es ist zu einfach zu sagen, ja, aber anderen geht es irgendwie vermeintlich schlechter oder die haben es schwerer, so, ähm. Ja, ich tue mich da ein bisschen schwer, manchmal mit deiner Kritik ich, oder mit deinem … Ich ähm, urteile
1: da schneller und ich gehe davon mehr von dem aus, was ich da höre und was ich mir daraus zusammenziehe. Ähm, ich bin trotzdem der Meinung, und da bleibe bleib ich auch, dass das Jammern ist auf einem höheren Niveau, weil es geht deutlich schlechter und in der Mehrheit deutlich also anstrengender so. Mit weniger Geld wird es, glaube ich, verhältnismäßig anstrengend. Auf der anderen Seite habe ich jetzt selber in den Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich mit wenig Geld auch weniger Druck hatte, irgendwie erfolgreich. Und ich hatte mir immer mehr Zeit gefühlt für mein Kind nehmen können. So, Also das ist wieder so ein Unterschied, wo ich so denke, hm, ich habe nie meine Karriere an den Anfang gestellt, sondern immer gesagt, okay, dann habe ich halt genug Geld zum Essen. Aber mehr Zeit für mein Kind oder so.
0: Was ja voll schön ist, ich, ja, ich weiß nicht, irgendwie tue ich mich ein bisschen schwer manchmal mit den Aussagen, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass es das so ein, dann doch vielleicht so ein Stück weit so ein Weltkampf oder so ein Vergleichen ist von dass du oder dass irgendwas besser ist als das andere oder so ein Aufwiegen. Natürlich will ähm, ich besser sein als die anderen.
1: <lacht> Hä? Glaub, also mal abgesehen davon, dass ich es bin, aber ansonsten <lacht> Die Ironie kommt hier nicht so gut rüber. Man sieht meinen Gesichtsausdruck nicht dazu, ne?
0: Ja, und meinen gerade auch ja, nicht, dass ich, ich nicht. Dich genervt angucke. <lacht> Nein, oh, natürlich Blick.
1: gibt es das nicht besser und es soll das überhaupt, es ist kein Wettkampf, du hast recht. Und ja, ich muss deine Kritik oder dein, dass du dich schwer tust, sollte ich mir eine Scheibe von abschneiden. Hm.
0: Ja, so ein bisschen. Ich meine, ich ziehe auch voll in viele Infos
1: aus den Podcasts, selbst wenn die aus dem Prenzlauer Berg kommen.
0: Und das ist aber auch das Lustige, weil manchmal, also du kommst regelmäßig mit, oh, das ist so bescheuert, was die sagen, oder und regst dich total auf, aber trotzdem hörst du es die ganze Zeit weiter. Ja. Also so doof oder so, wie auch immer, kann es ja auch nicht sein. Also es, nee. es spricht dich ja schon einiges von den Inhalten irgendwie an. Ja, naja. Ausschweifung.
1: Anyway, ich weiß überhaupt nicht, wo wir den Knoten, wo wir die Abbiegung genommen haben. Ich
0: weiß es und ja. zwar bei dem kleinen Baby, dass du dich darauf freust, Ach, ja. dass da, äh, ein kleines Wesen kommt oder dass du neugierig bist.
1: Genau, ich bin neugierig aufs kleine Wesen.
0: Ich auch voll, also auch so wie das irgendwie so von ja vom Charakter her ist oder ich meine klar Charakter ist irgendwie ein großer weit gefasster Begriff, aber ich meine trotzdem bekommt man ja irgendwie schon so ein bisschen das Wesen mit von Anfang an so die Energie von dem Kind und mhm. Ja, ich bin aber, glaube ich, gar nicht so sehr, weil du benutzt viel das Wort abwarten. Also natürlich irgendwie habe ich so eine Erwartungshaltung oder so ein Kribbeln. Aber ich genieße es gerade tatsächlich auch. Also gerade, wenn ich jetzt die Bachelorarbeit abgegeben habe, die letzten Vorbereitungen zu machen oder nochmal spazieren zu gehen, vielleicht irgendwo nochmal in Läden. Ich finde es irgendwie auch schön. Oder, ja, ich habe jetzt aber, auch aber, mehr aber, aber, Harmonium gespielt.
1: Halt, hä? Heute Morgen war meine Aussage, Huna Geh doch mal ein bisschen spazieren. Deine Antwort war: Nee, das ist mir zu langweilig. Ja, nee. Dann äh, bin ich vorhin nach Hause gekommen und du saßt hier auf dem Hocker und warst so: Ich hab keinen Bock mehr.
0: Nee, es gibt natürlich die Momente, wo ich so bin: So von oh. <lacht> also dann sind die Momente Aber,
1: immer, wenn ich im Raum bin?
0: Hä, das sind gar nicht so viele es gibt mal, gab jetzt irgendwie so zwei, drei kleinere Momente, aber nichts anhaltendes und spazieren gehen, finde ich, ja, auf Dauer irgendwie ist manchmal ein bisschen langweilig, aber wenn ich jetzt irgendwo weiß, okay, ich laufe da und dahin, weil ich da irgendwie nochmal in den Laden gehen möchte oder ja, irgendwie Ja, so dann, dann kannst du
1: meine Paketenboote spielen. Nee,
0: ich habe heute Sekretärin gespielt für <lacht> dich. Ich habe so ein Audio bekommen von Jona mit, könntest du vielleicht zwei Botengänge für mich machen? <lacht> Weil ich krieg's nicht hin, seit Wochen zum Teil, irgendwie das und das und das zur Post zu bringen. Hab hey, ich aber ich
1: habe auch meine To-dos abgearbeitet. Ja, ich habe nee, sie, sie abgearbeitet.
0: Hab <lacht> <an mir> <lacht> <lacht> das war voll okay, aber trotzdem war ich kurz so. Und du äh, hattest
1: ein Ziel zum Spazieren, ne, das nämlich hatte ich zum Video. DHL Laden.
0: <lacht> <lacht> ja, naja. Ähm. Ja, gibt es noch was zum Update zu sagen ansonsten? Das Baby ist
1: also aktiv. Also dein Bauch wächst jetzt nochmal, oder du hast jetzt ja. ein sehr spannendes Gefühl und es ist auch ein bisschen, dass du darunter so ein bisschen leidest, wenn ich das jetzt mal so hier offen reinsprechen darf. Aber man sieht es dir an oder man hat es dir angemerkt, dass du ein bisschen traurig darüber warst, dass jetzt irgendwie am Bauchnabel da auch dein Bauch ein bisschen eingerissen ist.
0: Ja, so, ja, schon. Und dass dir ein bisschen, das auch weh tut. Bisschen traurig und es tat vor allem auch wirklich weh. Also, heute ist es ein bisschen besser wieder. Gestern und vorgestern tat es halt wirklich weh. Also, dass ich wirklich mhm. spüre, wie die Haut reißt. Mhm. Ähm, und auch nicht nur überhalb vom Bauchnabel, sondern auch darunter halt so ein bisschen. Und ja, ist natürlich schon grundsätzlich jetzt mal abgesehen, vielleicht von diesem Schönheitsaspekt oder sowas, ähm, ist es auch einfach unangenehm oder ich mir denke, oh Mann. Nee. <lacht> ähm, und ich habe mich auch heute einmal, bin ich so gegen irgendwie eine Türklinke oder irgendwas so doof gelaufen im Café, glaube ich, auf Toilette und das tat richtig weh, weil ja. es halt genau an diese Stelle ging, die gerade sowieso sehr dünn, einfach die Haut ist sehr sensibel.
1: Und dann hat man auch das Gefühl, wenn man es so beobachtet oder auch so wie deine Aussage ist, dass Bebo genau immer da seine Füße hindrückt und da reinboxt oder so.
0: Naja, nee, die meiste Zeit schon woanders hin. Aber wenn dann da mal was hingeht, dann ist es schon unangenehm. Weil okay. ich manchmal so bin, so, ey, muss das jetzt sein? Oh nee, du ja. hast so viele Stellen, wo du hin bewegen, treten, irgendwas machen kannst. Aber da ist echt doof. Hm. Ja, naja.
1: Ja, ansonsten. Ich wollte gerade sagen, sind wir im Abwarten. Aber ich soll das Wort ja nicht so oft benutzen. <lacht> die ist nee. ja okay,
0: wenn das dein Gefühl ist, aber ich glaube. Also es gibt es bei mir auch, aber es ist jetzt nicht das vorrangige Gefühl. Ich mir denke, ach Mann, wann kommt es denn? Mhm. Jo.
1: Ansonsten wollten wir mal ein bisschen über ein Thema reden, wo wir ein, auch ein bisschen vorsichtig sein müssen, weil die Situation hier zwischen uns beiden ist ja eigentlich sozusagen, wir sitzen uns gegenüber, wir kennen uns, wir sind sehr privat miteinander. Mhm. Und... Ähm, das Gespräch haben wir auch schon öfter geführt oder das Thema haben wir schon besprochen. Aber es kann halt passieren, dass wir unter Umständen oder ich denke eher ich in den Oversharing rutschen könnten. Und zwar geht es so ein bisschen um unsere Beziehung, um Schlafsituation mit meinem Sohn und da auch ja, die vergangene Zeit der Schwangerschaft auch mit der Sexualität ein bisschen. Da müssen wir mal schauen, wo wir gleich bei rauskommen. Ähm, generell würde ich gerne anfangen mit dem Thema Schlafsituation und mit meinem Sohn. Mhm. Weil es ja schon ein Thema für uns auch ist. Und zwar ist es so, dass ich habe boah, seit 2016 quasi bis vor ein paar Monaten mit meinem Sohn in einem Zimmer zusammen gewohnt hier.
0: Ja, also als er zwei war, du hast aber ja schon, was war denn mit den ersten zwei Jahren?
1: Ja, also jetzt speziell auf die Wohnung. Er hat schon immer okay. bei mir im Bett geschlafen, ja. so. Und er tut es auch immer noch, so. Und er fordert das auch immer noch ein, so. Und das heißt, er schläft quasi seit fast zehn Jahren mit mir in einem Bett. Ähm, es machte nochmal, ich bin auf die Zimmersituation zu sprechen gekommen, weil wenn er mit mir in einem Zimmer schläft, geht es auch. Das muss nicht das gleiche Bett sein. Es ging auch, als er auf seinem Hochbett schläft, dann ging das auch so. Mhm. Dann hat er auch durchgeschlafen da und ich habe einfach, es geht darum, dass er nachts wach wird und checkt, ob ich da bin sozusagen. Und wenn ich nicht im Raum bin, dann tut er sich schwer, wieder einzuschlafen.
0: Aber er ist ja schon, meintest du, auch vorher viel aus seinem Bett, sozusagen auch von der Hochebene trotzdem runter zu dir gekommen, dann ins Bett.
1: Ja, aber wie gesagt, es gab es so Tage und so, also es ging mal phasenweise gut, manchmal nicht. Dann kommt dazu, dass äh, dadurch, dass ich ihn wochenweise habe, ähm, dass also jetzt seit einiger Zeit wochenweise habe, ich glaube, es ist jetzt schon das zweite Jahr, dass ich einfach es auch genieße, dass er noch so viel Körpernähe haben will oder so viel kuscheln will und so viel bei mir sein will und ich auch einfach tatsächlich ruhig schlafe, weil die Situation ist einfach die, du hast ein Baby, du achtest total darauf, dass dein Baby atmet, immer am Anfang das wirst du jetzt auch lernen und ich jetzt wieder, bei mir wird es wiederkommen und das habe ich auch heute noch teilweise bei ihm, wenn er irgendwie träumt oder so oder ganz, ganz flach und ganz leise atmet, wache ich sofort auf dann bin ich sofort so, okay Atmet er noch und das ist, obwohl er jetzt fast 10 ist, der wird jetzt nicht aussetzen komplett, aber es ist immer noch da. Trotzdem schlafe ich insgesamt sehr ruhig neben ihm, ruhiger, als wenn ich im Nebenraum schlafe, weil wir hatten ja jetzt die Situation, du bist eingezogen und wir haben quasi äh, das kleinere Zimmer zum Schlafzimmer gemacht und die Idee war, er kriegt seine Hochebene, wo er schlafen kann. Ähm, wir machen das Wohnzimmer oder mein Zimmer zum Wohnzimmer und wir schlafen drüben und es klappt insofern nicht, als dass er erstens nicht bei sich oben alleine schlafen will, zweitens sehr, sehr gerade darauf drängt, dass ich mit ihm in einem Bett schlafe oder sehr darauf aus ist ähm, und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich tatsächlich nicht so gut in deinem Bett schlafe, weil ich einfach mit der Bettmatratze und dem Lattenrost nicht zurechtkomme. Hm. Ich habe immer das Gefühl, habe, ich hänge durch. <lacht> ähm, und das Ganze sorgt so dafür, dass sozusagen im Moment die Situation eigentlich so ist, dass in der Woche, wo mein Sohn da ist, ich die ganze Zeit in meinem Zimmer schlafe, mit ihm in einem Bett und du alleine drüben, was nicht so ganz einhergeht äh, in, mit dem Bedürfnis von dir auf körperlicher Nähe mit mir an sich, jetzt mal Abgesehen von Sex, aber einfach kuscheln und einschlafen und so, weil das erinnere ich jetzt, dass deine Aussage letztens auch war, dass einschlafen mit mir ist dir wichtig oder ist schön. Was dann ist es dir egal?
0: Nee, naja, also es, ja, was heißt egal? Ich finde es natürlich grundsätzlich schön, wenn wir zusammen in einem Bett schlafen so, aber es ist schon natürlich so bewusster der Zustand mit dem sich gemeinsam hinlegen und einkuscheln und einschlafen so. und ähm, jetzt wenn ich gerade auch so unruhig schlafe oder irgendwie sowas sozusagen danach ist es vielleicht auch okay wenn du drüben schläfst oder nicht direkt neben mir bist aber mir fehlt es dann schon in der Woche generell weil ich schon auch sagen würde ich in der Schwangerschaft ein höheres ähm, Bedürfnis nach Nähe und mhm. irgendwie so habe dass es mir dann schwer fällt wenn du irgendwie nur drüben schläfst oder auch, selbst wenn du jetzt abends irgendwie mal mit mir im Bett lagst oder so, ich hätte halt immer das Gefühl, hab, okay, und das war ja jetzt auch wirklich sehr, sehr oft so, dass du einfach jeden Moment weg sein kannst oder weil du aufspringst, weil er wach wird oder so. Und ich dann nicht in so eine Entspanntheit reinkomme, sondern ich immer denke, naja, so richtig kann ich mich dann auch nicht drauf einlassen, wenn du neben mir liegst und irgendwie zu kuscheln, weil ich weiß, so, okay, oder die Angst da ist, naja, gleich bist du eh weg.
1: Ja. Ja, und für mich ist das halt insofern ähm, Thema, weil ich mich unglaublich zerrissen fühle, sozusagen, oder ich fühle mich so, als ob ich mich aufteilen müsste oder spalten müsste, was ich nicht kann, weil ich natürlich auf der einen Seite das Nähebedürfnis von dir befriedigen will, ähm, aber gleichzeitig auch ich tatsächlich ist für mich irgendein rationales Ding, dass ich sage, ey, warum soll ich von meinem zehnjährigen Kind, was gerade noch näher, was immer näher von mir gewöhnt war, jetzt, kurz bevor das neue Kind kommt, das zweite Kind, erwarten, dass es jetzt ganz alleine schläft, während ich aber bei meiner Partnerin schlafe. Da ist so viel Veränderung und Wegdrücken, das macht mir Angst, das durchzuziehen oder durchzusetzen und es widerspricht hundertprozentig meinem Gefühl, meiner Intuition als in Erziehung, in wie mache ich es richtig, sozusagen. Also es, das habe ich dir auch schon als, alles gesagt, dass ich einfach mich da unglaublich zerrissen fühle. Ähm, und Wir
0: hatten ja auch ein paar Wochen jetzt, bevor du eigentlich jetzt die ganze Zeit mit ihm in einem Bett schläfst, dass du sehr viel hin und her gehüpft bist zwischen den beiden Betten. Genau, mhm. und da
1: bin ich dann immer nachts hin und her, habe dann wieder geguckt, dass er einschläft, dann bin ich wieder rüber aber da bin ich halt, als ob ich schon das Kleinkind hätte hin und her gehüpft quasi und war vier, fünf Mal wach in der Nacht unter Umständen, wenn es schief lief. Und das schaffe ich tagsüber dann nicht, da bin ich total fix und fertig so und das ja. sehe ich auch dann nicht ein. Und das ist so ein bisschen, dass für mich die optimale Situation wäre, wenn wir alle in einem Bett schlafen wollen und das ist aber für dich im Moment, oder ist es für dich keine Option, weil du einfach nicht die Connection zu meinem Sohn hast, die ich habe.
0: Ja, also ich meine, so der Vorschlag ist ja sozusagen dieses Konzept Familienbett. Ähm, mhm. Und für mich, ich merke einfach, dass es sich für mich nicht stimmig anfühlt. Also es gibt Momente, wo es voll fein ist. Ich meine, wenn wir einen Film schauen, irgendwie zu dritt oder so, liegen wir ja quasi auch in einem Bett oder irgendwie, es gab jetzt auch ab und zu einfach mal die Situation, dass äh, irgendwie er dann morgens mit dem Bett lag oder ich mit dazu gekommen bin, wie du auch immer. Du bist letztens
1: rübergekommen, das fand ich voll süß. Ja. Und das war auch irgendwie witzig, weil du bist dann so zu uns rübergekommen und bist bei uns wieder zu, eingekuschelt und eingepennt und dann sind wir beide aber gleich irgendwann aufgestanden. Wir, jetzt
0: eigentlich fast direkt, das war ein bisschen gemein. <lacht> <lacht> wir <lacht> haben ähm, schon ein
1: bisschen gelegen, aber ja.
0: Genau, naja. Ähm, aber also, du hast dann nochmal geschlafen auch. Ja. Ja, also es gibt Momente, wo ich merke, es fühlt sich voll natürlich und schön und fein an, aber für mich ist, glaube ich, halt einfach so mein Bett oder einfach da, wo ich schlafe, ist für mich ein super intimer Rückzugsort und es klingt oder ich merke, dass ich da schnell in so ein schlechtes Gewissen oder in so ein Gefühl habe, von, dass ich irgendwie gemein bin oder sowas, wenn ich das Gefühl habe, also wenn ich ihn da sozusagen so ein bisschen ausschließe, aber es fühlt sich für mich einfach tatsächlich, ja zu intim, zu nah an irgendwie dieses Bett die ganze Zeit zu dritt, also mit ihm und mit dir zu teilen. Mhm. Ähm, und also das ist ja einfach so ein grundsätzliches Gefühl, weil ich einfach, also schon merke, dass ich insgesamt irgendwie mehr eine Connection natürlich zu ihm aufbaue und ihn besser kennenlerne, jetzt auch durchs Zusammenziehen. Es gibt einfach Phasen, wo ich aber auch zwischendurch mehr offener bin, dann bin ich mal wieder so ein bisschen zurückgezogen. Ich glaube, das ist einfach so ein ja, Prozess von Nähe und Distanz oder auch einfach von uns, dass wir uns generell auch an die Wohnsituation gewöhnen. Aber ich habe jetzt nicht so diese körperliche Nähe in dem Sinne zu ihm so irgendwie. Klar, wir umarmen uns irgendwie zum Gute-Nacht-Sagen oder irgendwie auch immer wieder mal, aber ähm, ja.
1: Er ist schon sehr offen dir gegenüber oder er ist schon sehr akzeptierend darin, dass du da bist, ne? Also es war... Es ist eher selten, dass er, oder ich kann mich nicht so richtig an eine Situation erinnern, wo er so richtig abweisend dir gegenüber ist.
0: Ja. Nee, abweisend nicht. Nee, also es war dir. so, also es war auf jeden Fall in der Vergangenheit so und ich glaube deswegen, oder ich glaube, dass es so ein bisschen mit reinspielt, dass es mir irgendwie schwer fiel oder irgendwie auch vielleicht zum Teil immer noch schwer fällt, eine Bindung aufzubauen, dass ähm, eher so zu Beginn unserer Beziehung, wo ich ihn ja dann aber auch schon kennengelernt habe, war es ihm gefühlt immer so und das Gefühl habe ich immer noch manchmal dass es ihm so ein bisschen egal ist ob ich da bin oder nicht sondern mhm. es ist so ein hallo Runa tschüss Runa ähm, also so ein ja so ähm, ja und das, ich er voll hat nachvollziehen ja jetzt auch Partnerinnen kommen ich und gehen sagen. sehen bei mir also so und ist, das ist nichts was ich in dem Sinne irgendwie nicht nachvollziehen kann oder irgendwie zu persönlich nehme, weil wie du sagst, er hat ja irgendwie bei dir auch andere Partnerinnen kennengelernt mhm. und es macht ja auch Sinn, dass er sich nicht sofort so super sein Herz jedes Mal sozusagen öffnet und voll drauf einlässt auf eine Person, die vielleicht danach wieder weg ist. Ähm, dass sich das jetzt anders entwickelt hat mit irgendwie, dass wir auch zusammen wohnen und irgendwie es auch zu einer Familie wird, ist ja jetzt nochmal was anderes. Aber unser Verhältnis hat ja schon auch eher so ein bisschen distanzierter sozusagen gestartet.
1: Hm. Ja, für mich entsteht halt, halt so eine komische Diskrepanz, wo ich nicht so richtig weiß, wie ich umgehen muss mit oder wie ich umgehen werde damit, weil bei ihm ist es für dich ein Problem, gerade oder nicht fühlt sich nicht stimmig an, dass er mit bei uns im Bett schläft, von unserem kommenden Kind wirst du, ist klar, das schläft bei uns im Bett und du freust dich darüber, wenn wir da zu dritt schlafen können, so. Hm aber das wird nicht stattfinden, solange er davon ausgeschlossen ist, weil ich werde nicht mit euch beiden drüben im Bett schlafen und er muss alleine drüben schlafen. Das ist genau dieser Ausschluss, den ich verhindern will und ähm, wo ich auch wieder keine logische Erklärung für habe, die ich vor ihm vertreten könnte. So und da scheitert es halt total an meinem, an meiner Vorstellungskraft, wie ich das ähm, machen soll, weil ich natürlich gerne mit euch in einem Bett schlafe, aber zu mir und zu meiner Familie gehört halt er hundertprozentig dazu. Und für mich ist meine Familie dann komplett in einem Bett, wenn er neben mir liegt. so Und Bebo neben mir und du auf der anderen Seite oder so. Also Und das ist halt irgendwie eine Situation, die jetzt auf uns zukommt, wo ich nicht so richtig weiß, wie, mal abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass wir, um irgendwie äh, uns schlafen und Nacht einzuteilen, ich in der Zeit, wo er da ist, sowieso meistens bei ihm schlafen werde oder eigentlich jetzt wie auch jetzt bei ihm schlafen werde. Und dann nicht nur aus dem Grund heraus, dass er da alleine schläft in seinem Bett, sondern... Ähm, Einfach, dass ich auch morgens ihn um sechs zur Schule, äh, um sechs aufstehen kann und so weiter und ein bisschen fitter bin und ihn zur Schule bringen kann und wieder zurückkomme und dann für euch da bin und so. Also, dass so ein bisschen da auch Schlaf ist, weil ich, wenn ich neben dir schlafe und Bebo und du stillst alle zwei Stunden, dann werde ich das eine Woche durchstehen und danach kann ich nichts mehr machen. Das kann ich jetzt schon voraussagen.
0: Ich meine, das ist natürlich generell eine neue Schlafsituation, auch in der Woche, wo er nicht da ist, wo wir schauen, müssen wir es machen. Ähm, ja, ich merke schon, dass es einfach irgendwie für mich auch ein emotionales Thema ist oder ich nicht so richtig happy damit bin, wie es jetzt gerade ist. Ich, wir haben super viel über das Thema gesprochen, ähm, und aber irgendwie haben wir nicht so richtig gefühlt, finde ich, die Lösung ähm, ich glaube, es ist gut, dass wir darüber viel im Austausch sind und im Kontakt und irgendwie auch die Gefühle einfach mitteilen. so. Aber es ist nicht, dass wir, ja, wie gesagt, du sagst so ein bisschen, für dich wäre eigentlich sozusagen die ideale Lösung oder Vorstellung mit irgendwie Familienbett. Ähm, ich merke, dass es sich für mich einfach, ja, wie gesagt, nicht stimmig anfühlt. Ähm, so Und deswegen ist da halt einfach so ein bisschen dieser Konflikt, ähm, Genau. Und ja, auch zusätzlich sozusagen zu dem Thema, was wir eben hatten mit dem Aspekt, dass ich nicht so diese, dass es für mich einfach sehr intim ist sozusagen, einfach so diese Nähe oder einfach dieses im Bett schlafen, dass es natürlich ja auch was damit macht, wenn, selbst wenn wir zu dritt im Bett liegen, dass ich mich auch dir gegenüber anders verhalte. Also dass auch so diese partnerschaftliche Ebene oder auch Intimität irgendwie sich ja auch in dem Moment verändert, wenn mhm. einfach er als Kind mit im Bett liegt, so. Ähm, und ich und jetzt auch mal Unabhängigkeit, unabhängig wirklich jetzt von Intimität oder Sexualität, ich dich auch anders kuschel oder wie auch immer. Also nicht so frei und natürlich dann da im Umgang so richtig mit dir bin oder merke, dass ich immer so ein bisschen gehemmt bin, weil ich äh, ja, auch dann nicht zu vereinnahmend sein will oder ihm auch kein doofes Gefühl geben möchte vielleicht, wenn ich dann irgendwie an dir dran <lacht> klebe oder so. Also es ist so ein bisschen ja, dass ich einfach merke, dass es sich für mich nicht im Fluss oder nicht so richtig klar anfühlt.
1: Ja, ach, ich weiß nicht. Für mich ist es halt so, ich merke, ich schlafe gar nicht unbedingt besser, wenn ihr neben mir schlaft. Vor allem nicht, wenn wir auf 2 Meter oder auf 1,60 zu dritt schlafen. Das ist halt zu eng einfach schlichtweg. Aber ich merke, dass mein System da am ehesten runterkommt einfach. Also wenn du auf der einen Seite und er auf der anderen Seite liegst, und selbst wenn ihr mir eigentlich zu eng aneinander klebt, sodass ich kaum Platz habe, merke ich einfach, dass mein ganzes Nervensystem so runtergefahren ist und auf everything is okay steht. Und hm. da steht halt eigentlich nie. So, Also da steht halt im Moment gar nicht mehr, seitdem du eingezogen bist, weil die Situation entweder ist, ich schlafe bei dir, und er ist nicht da, dann ist die auch okay, bis auf, dass ich mit dem Bett nicht klarkomme, so.
0: Wir können die Matratzen ja mal tauschen. <lacht> ja. Oder mal schauen, was wir. machen.
1: Ähm, und, aber in dem Moment, wo ich mich sozusagen zu ihm rüberlege und eigentlich da gerne liege und das genieße, neben ihm zu schlafen, weil das wird irgendwann jetzt auch aufhören, ist immer das Gefühl da, ja, aber Runa ist jetzt gerade unhappy. So, und jetzt im Moment merke ich, dass ich da so ein bisschen, ja, ist mir gerade auch egal, weil sie ist eh die ganze Nacht wach und ich würde eh nicht gut schlafen neben ihr so.
0: Aber es, ja, ich störe mich so ein bisschen daran, auch vorhin hast du auch die Formulierung schon gemacht, dass du eigentlich so das Gefühl hast, du möchtest irgendwie mein Bedürfnis nach Nähe eigentlich gerne dem nachkommen, aber es ist so, das klingt sehr einseitig, als wäre es mein, nur mein Wunsch,
1: irgendwie du, das bei zu dem Ganzen haben. ist kein Raum für meine Bedürfnisse und meinen Wunsch. Das ist aber schon seit Wochen ein bisschen das der Fall, das ist ja auch nichts Neues. Das haben wir auch schon drüber geredet, dass äh, ich mich gerade schwer tue zu sehen, wo, ja, ich, ich hänge mich an dem Begriff ein bisschen auf, aber so bezeichnete Me-Time ist. Also ist. Ich, du hast mich letzte Woche ein bisschen mehr Freiraum lassen, aber das ist immer deine Zeit, also was heißt deine, es ist immer die, unsere gemeinsame zu Zeit, die dafür drauf geht, dass ich MeTime habe, so. Ähm, und das ist auch immer mit einem Gefühl verbunden von, ähm, Runa ist damit nicht ganz so happy. Und ich bin damit eigentlich ganz okay, dass ich nicht so viel Zeit für mich habe gerade bin ein bisschen traurig darüber, dass ich mich so zerrissen fühle immer zwischendrin. Und dass ich nicht so richtig weiß, was ich machen soll. Und die Vermutung oder die Unterstellung ist ein bisschen falsch, dass ich quasi nur deine Bedürfnisse befriedige. Ich habe auch das Bedürfnis nach Nähe mit dir. Aber ich kann nicht entspannen, wenn mein Sohn in einem anderen Zimmer liegt bin immer mit einem Ohr da drüben, so und ich bin da völlig unentspannt, ich kann nicht abschalten und dann bringt mir die Time mit dir auch gar nichts oder sehr wenig, ich genieße das ich genieße deine Berührung, ich genieße deine Nähe aber wenn ich quasi mit einem Ohr die ganze Zeit drüben bin dann bin ich völlig unentspannt so Und das ist ja unser Problem, das ist ja, so, also das ist ja mein Problem ähm du sagst, es ist einseitig, weil ich so, es so darstelle, als ob ich die ganze Zeit nur Bedürfnisse von zwei Personen befriedigen möchte. Ähm, ich habe das Bedürfnis, bei meinem Sohn zu schlafen, weil ich das sehr, sehr, sehr genieße und weil ich das zehn Jahre lang kenne und weil ich mich auch immer noch sehr darüber freue, dass er das annimmt und es ist auch unglaublich süß, immer noch nachts ist, weil er auch teilweise einfach laut träumt, was einfach immer noch voll die süßen Momente sind. Ähm, und das andere ist, dass ich gleichzeitig dann dich quasi nach hinten stelle oder von dir erwarte, das zu akzeptieren, dass du dann nach hinten gestellt wirst, dein Bedürfnis nach Nähe mit mir oder mein Bedürfnis nach Nähe mit dir, weil es für, seine, für sein Wohl ist, sozusagen. Ähm, aber... Äh?
0: Ja, also ich glaube, es ist, also ist auf jeden Fall auch ein Anteil oder ein Gefühl, was ich irgendwie habe, ich so das Gefühl mir bleibt eigentlich nicht wirklich was anderes übrig, als das zu akzeptieren und so hinzunehmen, weil ich natürlich auch mitbekommen habe, dass dieses Hin- und Her hüpfen zwischen uns irgendwie nicht funktioniert und dass das es natürlich mega wichtig ist, dass es uns allen damit gut geht oder auch, dass du deinen Schlaf bekommst. Ich glaube, es ist aber auch einfach super schwer, die unterschiedlichen Bedürfnisse da gerade wirklich irgendwie zu auf alle einzugehen oder dass das irgendwie gut miteinander einhergeht ähm, und ich schon das Gefühl habe von, naja, entweder ich akzeptiere das und es ist halt irgendwie gerade so ein bisschen so, wie es gerade ist, dass ich dann in der einen Woche, also dass du in der einen Woche bei ihm schläfst und ich immer alleine ähm, oder wir haben halt irgendwie einen großen Konflikt. Also, ja.
1: Naja, ja, die, es gibt immer, die Lösung ist immer noch das Familienbett zu, zu lassen, aber das ist für dich keine Lösung und mehr Lösungswege habe ich nicht, es gibt den Weg ja, so wie du es gerade beschrieben hast also entweder ich schlafe bei ihm drüben ähm, oder Familienbett weil alles andere wie gesagt, ich habe keine gute Erklärung für ihn also ich weiß nicht, wie man einem Zehnjährigen erklärt warum er auf das Bedürfnis verzichten soll bei seinem Vater zu schlafen oder alleine zu schlafen es geht gar nicht darum bei wem sondern alleine zu schlafen während der Vater oder der Elternteil mit einer Person in einem Bett schläft weil es uns damit besser geht mhm. oder weil wir gerne kuscheln wollen
0: ja also ich glaube also ich, ich kann vieles davon nachfühlen und auch nach also verstehen so und ein Teil von es gibt aber auf jeden Fall auch den Teil in mir der einfach aufgrund auch der Erfahrung, wie es bei mir war als Kind. Also, ich weiß, dass ich, als ich klein war, also wahrscheinlich so ungefähr bis zum Schulalter, habe ich, glaube ich, mit meiner Schwester zum Beispiel in einem Zimmer geschlafen. Am Anfang bestimmt auch als Baby bei meinen Eltern, so, das weiß ich jetzt explizit nicht. Dann irgendwann mit meiner Schwester und dann so ab, wow, der Wasserhahn fängt auf einmal so richtig random an zu tropfen.
1: Na, ja, ist jetzt auch zwölf, gleich. Das Stunden ins Bett.
0: Ähm, ich mit meiner Schwester zusammen im Zimmer geschlafen habe und dann ab Grundschulalter würde ich aber schätzen ungefähr, dass wir dann in unseren eigenen Zimmern geschlafen haben. Und es gibt so ein bisschen den Teil schon auch in mir, der so denkt, okay, ich, es ist für mich einfach tatsächlich neu oder ungewohnt, dieses, dass ähm, Kinder generell so lange in Anführungszeichen, oder bis jetzt einfach zu dem Alter, in dem dein Sohn jetzt auch ist, sozusagen im Bett schlafen oder dass es ähm, ja merke, dass es für mich irgendwie so ein bisschen so ein Prozess ist. Also einerseits, dass es neu für mich ist, dann natürlich betrifft es mich jetzt gerade auch einfach sozusagen ähm, ja. Und da ich so ein bisschen hin und her schwanke zwischen, ich verstehe es voll, weil es einfach eine Gewohnheit ist und es auch schön ist und ich es auch schön finde, so bedürfnisorientiert irgendwie auf den, ja, Wunsch von dir einzugehen, also, ja, weil es ja für euch beide schön ist sozusagen, das, ähm, auf seinen Wunsch einzugehen, auf deinen Wunsch einzugehen und das sehe und er ernst nehme und auf der anderen Seite es schon so eine Stimme gibt von, boah, weiß ich nicht, <lacht> wann, also so wie lange sozusagen ist es in Anführungszeichen normal oder ist es nicht irgendwo auch ein Lernprozess, ähm. Ja, dass man irgendwann auch alleine schläft. Keine ah, Ahnung. Also es ist irgendwie ein schwieriges Thema. Wann hast
1: du denn alleine? Also ich habe
0: wahrscheinlich so mit 5, 6 alleine geschlafen. Ich hab, als, bin als
1: Einzelkind groß geworden. Ich habe garantiert auch viel dann irgendwann alleine geschlafen, aber ähm, keine Ahnung, ich habe als Teenager dann schon wieder mit 15 angefangen, nicht mehr alleine zu schlafen. Fand ich es auch cooler, mit meiner Freundin zusammen im Bett zu schlafen. Also es ist so, ich es ist so ein Bedürfnis, wo ich denke, dieses, die Kinder müssen alleine im Bett schlafen. Da kriege ich die Krise, wenn ich das höre, wenn Eltern versuchen, irgendwie ihr drei Monate, fünf Monate, sechs monate altes Kind irgendwie dazu zu bringen, in ihrem eigenen Zimmer alleine im Bett zu schlafen. Und ähm, mein Sohn ist deutlich älter, aber. <lacht> <lacht>
0: ein wilder Vergleich.
1: Nee ist es nicht, weil es geht darum, dass das wurde auch irgendwann mal als das Ideal erzählt, dass das das Ideal ist. Und wo wir wirklich herkommen, ist, dass wir alle in dem gleichen Zimmer schlafen, dass wir alle in einem Ort schlafen. So, alle ums gleiche Feuer herum, da kommen wir eigentlich her. Und das ist das, was sozusagen instinktiv in uns drin ist. Und alles andere ist Sozialisierung. Und es hat für mich immer am besten funktioniert und es war immer so, dass er am ausgeglichensten ist, wenn wir in einem Zimmer zusammen geschlafen haben, wenn äh, wir viel Zeit miteinander verbracht haben. Umso mehr Zeit wir miteinander, ruhig, ohne von außen Schule, Einfluss, bla bla, umso ruhiger sind wir und umso entspannter sind wir miteinander. Und das fängt beim Schlafen an und es wird der Zeitpunkt kommen, wo er sagt, äh, nee, sorry Papa, aber mit dir in einem Bett schlafen, finde ich uncool. Und die Situation ist natürlich bei mir jetzt speziell noch gewesen, erstens habe ich dann immer Wert darauf gelegt, dass er das kann, dass wir viel kuscheln, dass wir viel Zeit miteinander haben. Zweitens hatte ich einfach immer jetzt ein WG-Zimmer, oder hatte ich die Wohnung, die wir jetzt auch haben, aber halt als WG, und haben uns das Zimmer geteilt, weil das für die Woche immer eigentlich ausgereicht hat. Daher haben wir immer in einem Zimmer geschlafen und jetzt kommt das neue Kind, du bist neu eingezogen und ich habe offen Angst davor, zu viel Veränderung auf einmal zu machen. So, das kommt auch noch obendrauf, aber mein Hauptargument ist, ich kann ihm nicht erklären. Das habe ich jetzt dreimal gesagt, aber ich kann es ihm nicht erklären, warum er alleine schlafen soll, wenn ich drüben bei dir kuschle. Hm. Weil es ich, das ist sowas wie, kann ich nicht vertreten, das ist so, passiert mir bei seiner Schule auch mit Sachen, wenn er nach Hause kommt und sagt, das und das ist doof, wo ich dann als Elternteil eigentlich angehalten dazu bin zu sagen, ja, aber das ist wichtig für deine Zukunft und ich aber merke, dass ich da denke, nee, das machen die einfach richtig scheiße, ja, du hast recht, das ist doof und ich dann so sage, ja, ja, verstehe ich, ist doof. So, und ich einfach, weißt du, ich will nicht vor meinem Sohn was vertreten, wo ich nicht dahinter stehen kann. Ja. Und das ist auch das Schlafthema in dem Fall. So, Ich kann ihm nur sagen, ey, wenn es nach mir geht, würde ich gerne mit dir und Runa in einem Bett schlafen. Ich muss aber verstehen, dass Runa keine Lust darauf hat gerade oder sich nicht danach fühlt, weil ihr euch noch nicht so lange kennt, weil es ihr Safe Space ist etc. Pp. Das würde er auch nicht so verstehen. Er würde es wahrscheinlich auf sich beziehen dass du ihn nicht magst, kommt dann in seinem Kopf an. Und deswegen ist es super schwer zu erklären. Für mich. Hm. Und für mich ist das die Ideallösung. Ich kriege die Ideallösung nicht. Ähm, zweitbeste Lösung ist, du akzeptierst, dass ich da drüben schlafe. Ist nicht die Ideallösung, weil es Frust bei dir aufbaut. Und die dritte Lösung ist, wenn ich quasi von dem weg will, dass ich erwarte, dass du das aushältst und es mir gut geht und ich will, dass es dir gut geht und meinem Sohn gut geht, dann springe ich hin und her und dann geht es mir nicht mehr gut. Also es ist so, ein, so eine Paz-Situation, wo ich, wir einfach mit keiner der jetzigen Lösungen gerade weiterkommen. Vielleicht ist die Lösung ein gemeinsames Schlafzimmer, keine Ahnung.
0: Hm.
1: So, aber das ist alles, alles, was sozusagen, wo er mit dir in einem Raum schläft, geht für dich nicht.
0: Ne, ich merke schon, also einfach jetzt, ich kann immer nur davon sprechen, wie es jetzt ist, so, aber ich merke schon auch, dass es mir gut tut, dass dieses kleine Zimmer irgendwie, also das Schlafzimmer sozusagen, da ist jetzt auch eigentlich hauptsächlich meine Sachen drin und so und es mir aktuell gut tut, dass das so ein bisschen mein Rückzugsort ist. Und auch wenn wir jetzt sagen würden zum Beispiel, das ist jetzt unser gemeinsames Schlafzimmer von uns allen und irgendwie gibt es aber mehrere Schlafmöglichkeiten oder so und dann ist es so ein bisschen näher beieinander oder wie auch immer. Auch da wäre es, also dann könnte ich mich ja auch, wenn er zum Beispiel einfach früher schlafen geht als wir, könnte ich mich ja auch nicht in das Zimmer zurückziehen, wenn ich das gerade mal möchte oder so. Also ich merke schon, dass ich insgesamt auch einfach ein hohes Bedürfnis habe nach irgendeinem Space, wo ich für mich sein kann. Und deswegen ist auch so ein... Gemeinsames Schlafzimmer, wie das dann genau aussieht, ähm, für mich auch was, was sich so ein bisschen sträubt in mir.
1: Ja, und um, dann ist es jetzt, also im Moment leben wir wie für mich vorher in der WG einfach, weil ich fühle mich bei dem Zimmer auch zu Gast, einfach weil es dein Zimmer ist und es ist auch okay, wir hatten das so ausgemacht vorher, dass es dein Zimmer wird. Ähm, ich habe das Zimmer sieben Jahre nicht benutzt ähm, oder nicht genutzt das ist für mich immer noch so ein bisschen auch ein Fremdraum in der Wohnung. Und jetzt haben wir die Situation, dass man entspannt auch in der Küche chillen kann. Das hatte ich schon immer so ein bisschen eingerichtet, gerade weil ich eben das WG-Zimmer mit meinem Sohn hatte und wenn er bei mir geschlafen hat, ich dann abends einen Platz brauchte, um zu chillen. Ich habe es nie so gechillt hinbekommen, wie es jetzt gebaut ist quasi. Aber es ist einfach quasi jetzt dein Raum, und mein Sohn und ich haben den Raum drüben und die Idee von den ganzen Umbauten war, dass wir das Zimmer als Wohnzimmer nutzen können. Das ist jetzt aber nicht der Fall. Und es wird absehbar auch nicht so sein. Und das ist was, wo wir weiter im Gespräch sein müssen und wir sind ja im Gespräch. Es ist ja jetzt nichts, dass ich dir irgendwas vorwerfe oder dass ich irgendwie da böse drüber bin oder so. Ich habe ja totales Verständnis dafür, aber ich merke, dass ich da sehr hinterher bin, einfach für meine Bedürfnisse einzustehen auch, so, und meine Bedürfnisse widersprechen sich an manchen Stellen, so, das ist eine Bedürfnis, deine Nähe, das andere Bedürfnis, seine Nähe, das dritte Bedürfnis, seine, seine Bedürfnisse zu befriedigen, und ein essentielles Bedürfnis ist, ich will schlafen können, so, und wenn die beste Möglichkeit ist, dass ich dazwischen auf dem Flur schlafe, dann ist das so. Aber ich möchte schlafen am Ende. Was eigentlich ein gutes Schlusswort gerade ist, weil ich muss jetzt schlafen. Es kostet jetzt 12 o'clock und ich muss in 5 Stunden und 55 Minuten, klingelt mein Wecker.
0: Uh, oh, hippie.
1: So. Ja, es ist ein schwieriges Thema und es wird super interessant und noch schwieriger oder vielleicht ja anders jetzt noch mal mit Geburt.
0: Ja, also ich merke schon, dass ich da auch so ein bisschen weil ich nicht Sorgen oder auf jeden Fall Gedanken mir mache, einfach wie es auch wird mit Baby und so. Ähm.
1: Also ich persönlich muss sagen, ich gehe davon aus, dass wir einen sehr längeren Zeitraum jetzt getrennt schlafen werden. Großteil.
0: Ja. Finde ich irgendwie blöd. <lacht>
1: Ich bin da auch nicht Fan von, aber ich glaube, äh, um unsere Beziehung und unser Leben zu gestalten, notwendig. Und dann würde ich, dann bin ich halt wieder schon so super rational und sage, ja, dann gehe ich das ein. Passt. Ja, ich denk bin ich,
0: nicht so der rationale Mensch. Da denke ich halt nicht mehr drüber geht.
1: nach, sondern ist für mich so Gleichung fertig, Lösung, okay, gut. Nehme ich an. Ja. Ähm, aber das werden wir abwarten. Keine Ahnung, vielleicht bist du ja froh, wenn ich mit Baby irgendwo drüben schlafe und du deine Ruhe hast.
0: Hä, hey, ich stille. Wie sollst ja, du mit Baby aber du, drüben schlafen?
1: Ich kann zwei Stunden mit Baby drüben schlafen.
0: Wir alle zwei Stunden bringen oder was? Ja.
1: Nee. Let's see, let's see. Let's see. Okay, jetzt muss ich Zähne putzen und dann gehe ich schlafen. Und wir hören uns wahrscheinlich vielleicht. nächste Woche.
0: Nächste Woche. Mal schauen, wie das dann so wird, wenn das Baby kommt, äh, wird es äh, auch, auch abenteuerlich vielleicht mit den Aufnahmen.
1: Eine kurze Folge oder die wie war die Geburtfolge oder so. Runa rennt jetzt zur Toilette, so wie es gerade aussieht. Nö.
0: Zumindest ein Lebenszeichen wird wahrscheinlich in irgendeiner Form kommen, denke ich mal. Genau.
1: <lacht> ja, einen schönen, was auch immer ihr noch macht jetzt, Tag, Nacht, Morgen, Einkauf, <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.